0: Ma Civil War si regge anche su diversi eventi che si possono eh, appunto trovare solo nelle testate eh, singole dei vari supereroi dell'universo Marvel fumettistico. Non starò qui a raccontarvi ogni singola storia di ogni singola testata, anche perché alcune onestamente non le ho anche mai lette, però ce n'è una in particolare che mi ha sempre un po' anche divertito. Che è la miniserie o comunque la serie che però è anche ambientata durante Civil War, con protagonisti Pantera Nera, Challa eh, e Tempesta, Ororo Morro, la, la nota eh, mutante, uno dei membri più noti e, e rispettati degli X-Men. Questa serie che vede le firme e i disegni di Reginald Hoodlin, Scott Eaton e Manuel Garcia, ecco c'è un grande evento che coinvolge buoni e cattivi e che preoccupa la sicurezza nazionale lo shield ed è un evento che si svolgerà in piena guerra civile e non è la guerra civile questo evento bensì il matrimonio tra challa pantera nera e tempesta in wakanda ed è quindi interessante vedere come un evento del genere mostri il cambio repentino del clima all'interno della comunità supereroistica perché prima tutti sono allegri, intenti anche a scegliere abiti alla cerimonia, a organizzare l'addio al celibato, con Wolverine e Luke Cage, che sono semplicemente adorabili durante l'addio al celibato. E dopo sono tutti ostili, con i nervi tesi, specialmente Capitan America e Tony Stark, che manco durante il matrimonio di Cial e Tempesta eh, non possono starsene tranquilli, No, no, devono ancora litigare per, eh, per la guerra civile, per l'atto di registrazione al di là di tutto si può definire questo evento il matrimonio tra cialla e e tempesta l'ultimo momento di quiete prima della tempesta (ride) dove la vera tempesta poiché i neosposi si ritroveranno coinvolti anche loro nella guerra civile ovviamente prima Mentre intraprendono una sorta di missione diplomatica e poi direttamente quando uno dei membri del gruppo dei dissidenti di Capitano America, ovvero Bill Foster, Golia, viene ucciso e quindi Tony dà libero sfogo al proprio ego, come al solito del resto. E quindi qui c'è anche la parte secondo me più memorabile della serie con Pantera Nera e Tempesta protagonisti all'interno appunto della grande saga di Civil War, ovvero il tour mondiale, la luna di miele fatta a tappe. Perché infatti abbiamo questo tour mondiale di Challe e Ororo che inizia all'Afteria, ovvero il regno del Dottor Destino, il simpatico Dottor Destino, l'arcinemico dei Fantastici 4. Che vabbè, per chi non lo sa, il Dottor Destino è appunto uno dei più noti cattivi dell'universo Marvel fumettistico, è l'arcinemico dei Fantastici 4. Fu creato negli anni 60 da Kirby, Jack Kirby e Stan Lee, ed è noto soprattutto per essere appunto il leader di questa nazione immaginaria nota come Latteia, dove lui proprio è il sovrano, è proprio il re di Latteia. Il Dottor Destino, che peraltro è un personaggio molto sinistro e molto spaventoso. Eh, anche se chiaramente molto arrogante molto pieno di sé però è davvero un tipetto proprio tosto ecco diciamo che ovviamente il confronto con il tenebroso dottor destino non è assolutamente piacevole è teso sin dall'inizio anche sul piano culturale poiché destino è europeo come guarda caso gli invasori dell'africa e del wakanda stesso e challa è africano ma il vero intento di destino non è provocare appunto i neosposi o dimostrare la sua superiorità, quanto piuttosto proporre un'alleanza per sopravvivere in un mondo segnato da tante incognite, la guerra civile, ma anche il tutt'altro che improbabile futuro ritorno di Hulk sulla Terra, la guerra fredda scatenata dagli atlantidei e dagli inumani, insomma... Il dottor Destino propone effettivamente un'alleanza su basi anche molto solide, ma ovviamente i nostri rifiutano perché il dottor Destino è un pazzo, e quindi... C'alla e tempesta se ne vanno dalla e la seconda tappa del loro viaggio è la luna direi abbastanza regolare e le persone che incontreranno qui sono gli inumani i famigerati inumani altri personaggi creati da stan lee e jack kirby negli anni 60 sono praticamente questi individui geneticamente superiori agli esseri umani creati praticamente da degli esperimenti dei kree che sono tra le razze aliene più note dell'universo marvel dovevano essere teoricamente delle armi utilizzate dai kree solo che poi si sono distaccati appunto dai kree hanno creato una loro società eh, in maniera simile a quella umana ma diciamo che poi eh, si sono sempre più isolati dagli umani anche giustamente per via di tante cose e i motivi della visita appunto presso la comunità degli inumani è l'invito di Freccia Nera eh, verso appunto cial e Ororo o Tempesta per discutere sui problemi del mondo. Ed essendo Chal timoroso che l'atto di registrazione si estenda anche al di fuori dell'America, accetta l'invito e si dirige alla base degli inumani, ovvero Attilan, che è questa città immaginaria che, che adesso si trova sulla Luna. Gli inumani, che già di per sé non sono proprio dei simpaticoni, sono molto nervosi e sono anche decisi a scatenare una guerra, poiché i cristalli delle sacre nebbie, andate a limite a informarvi su che cosa sono, sono stati portati sulla Terra e quindi la sopravvivenza del popolo di Freccia Nera è a rischio. Il tutto si risolve ovviamente nel peggiore dei modi, perché questi non stanno neanche due minuti a parlare... tavola ma devono anche scontrarsi e anche quindi la visita agli inumani non finisce nel migliore dei modi stavolta a causa degli inumani stessi come anche un po per il dottor destino terza tappa del viaggio è ovviamente atlantide e ovviamente l'invito è di namor il, il grande sovrano di atlantide che oggi molti lo conosceranno grazie al film black panther wakanda forever dove però il personaggio viene chiamato Namor ecco Namor è appunto il re di Atlantide dell'universo Marvel è stato per tanto tempo cioè per tanto è stato un avversario dei Fantastici 4 ma poi è diventato praticamente una sorta di antieroe dell'universo Marvel anzi a dirla tutta lui fu tra i primissimi eroi di quella che poi sarebbe diventata la marvel comics quando ancora era la timely comics insieme a capitano america e alla torcia umana originale namor il submariner era appunto uno dei primissimi supereroi dell'universo marvel quindi è un personaggio anche di non poco conto all'interno dell'universo marvel fumettistico Stavolta è il turno di un confronto tra pari, poiché sia Namor che Challa eh, sono dei sovrani, hanno molto in comune perché, infatti, sono sovrani di un popolo potente e misantropo. Sono neutrali, tra virgolette, e fieri. Hanno persino entrambi rifiutato di unirsi al gruppo degli Illuminati: questo gruppo di stronzoni eh, composto da tipetti come Tony Stark, Reed Richards, il Dottor Strange e altri. Gli Illuminati sono questo gruppo appunto di delinquenti che prendono decisioni per gli altri quando a quanto pare la situazione è troppo grave e richiede decisioni immediate namor a un certo punto si è distaccato da questi mentecati. e tale è l'intesa tra i due che namor si permette anche di raccontare una storia della sua prima visita in wakanda insieme agli invasori ovvero i super decisi a scacciare i nazisti in sostanza Namor vuole organizzare una sorta di resistenza globale e vuole Challa come massimo rappresentante. Stavolta i due, ovvero Challa e Ororo, sembrano favorevoli, poiché entrambi sono disgustati dalle scelte di Tony Stark e Reed Richards, anche giustamente, visto quello che stanno facendo la comunità supereroistica, e giungiamo all'ultimo atto di questa storia appunto, con protagonisti Pantera Nera e Tempesta, e siamo finalmente su, su territori molto più noti quello americano e giungiamo all'ultimo atto di questa storia con protagonisti pantera nera e tempesta e, e riguarda proprio questo tra l'altro l'ultimo atto proprio il confronto tra cialla e tempesta e i responsabili dell'atto di registrazione i neosposi si incontrano con capitan bretagna andate a limite a informarvi chi è questo magnifico tamarro britannico si incontrano con il Capitan Bretagna per discutere dell'attuale problema dell'America supereroistica, il che è anche sensato. Cialla e Ororo tentano un approccio diplomatico alla Casa Bianca, ma senza successo, e arriva all'inevitabile scontro con Iron Man, vinto, guarda caso, da Pantera Nera, dal nostro Cialla. Questo capitolo finale non è utile solo per preparare Cialla e Ororo alla fase successiva della guerra civile, ma anche della loro storia editoriale, ma anche a mostrarci il vero problema dell'america ovvero l'america stessa non è un caso che il corteo di afroamericani fuori dalla casa bianca consideri cialla alla pari del simbolo di una lotta eterna Eh, come non è un caso che tempesta venga discriminata come mutante e come super americana non registrata nonostante sia una regina ergo un capo di stato di conseguenza questa miniserie su pantera nera e tempesta ci mostra il vero pericolo dell'atto di registrazione e di come da qui in poi l'universo Marvel verrà stravolto sempre di più. Quindi tutto sommato non è neanche una miniserie totalmente eh, da scartare. Io anzi vi consiglio di recuperarla se volete un quadro più completo di Civil War perché poi chiaramente bisognerà anche parlare di quelli che sono i pilastri di Civil War ovvero Iron Man e Capitan America. E adesso ci arrivo.